0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora ya habla de cualquier cosa Bueno, bueno, bueno Pues ya tenemos Los iPhone 14 Pro No, el iPhone 14 el Pro, el Pro Max Y el 14 simple El 14 que es el 13 Todos están, Se pusieron a la venta el viernes Y bueno, pues ya todo el mundo que se lo ha querido comprar se lo ha comprado por primera vez yo creo que todo el mundo que se lo ha querido comprar lo tiene y es que en las tiendas había suficientes unidades o la demanda no ha sido la esperada pero realmente todo el mundo que se lo ha querido comprar a, a, el primer día prácticamente todo el mundo se lo ha comprado bueno la verdad es que este fin de semana me han mandado bastantes oyentes de apelianos, eh, que se lo han comprado, me han mandado raus de, de fotografía. El jueves que estuvo Pedro Aznar con nosotros, ya pude eh, toquetear un raw que me pasó Pedro Aznar, pero bueno, eh, me han mandado unos cuantos eh, raus. De todo tipo, el RAW de 12 megapíxeles con el pixel picking, este que hace el sensor, el RAW de 48 megapíxeles en distintas condiciones. Si bien es cierto que, bueno, las personas que me lo han mandado no no entienden de fotografía, es normal, entonces no, los RAWs pues son fotografías un poco al uso, ¿no? Sí, vale, condiciones difíciles de luz, algunas y tal, pero no, era, no eran fotografías. Al 100%, como para poner el sensor eh, en juego, conclusiones que he sacado. Conclusiones que he sacado, y yo creo que en Appleianos habrá que hacer un, un episodio a ver si soy capaz de De tener más RAUS y tener más eh, opción de comparar. A ver, Apple se ha visto en un compromiso importante con esta, con esta nueva lente de 48 megapixels. Que no tenía con la de 12 la de 12 era un sensor lo suficientemente grande como para permitirle hacer ciertas cosas y otras no, no por ejemplo el tema de luminosidad le permitía que tener sensores muy luminosa o objetivo bastante luminoso y el sensor era lo suficientemente grande como para no tener que hacer ciertos compromisos que ha tenido que hacer ahora primero han tenido que aumentar el sensor un poquito por eso de 48 megapíxeles y esto ha aumentado las lentes por eso las lentes son más grandes pero al aumentar la lente no ha sido también porque apple haya querido aumentar la lente sino porque se ha visto obligada porque claro este nuevo sensor necesita mucha eh, necesita más luz 48 megapíxeles pues necesitan esos píxeles necesitan más luces más luz eh, entrar bueno pues cada eh, entonces al al tener 48 megapíxeles se gana eh, pues, pues se gana bastante en definición pero ¿por qué se gana en definición? pues claro necesitas a ver entre el, el píxel está formado por fotolitos esos fotolitos son los fotodiodos, ¿no? Que, bueno, pues el patrón Valle Son cuatro Hay uno rojo Dos verdes Y uno azul ¿Por qué dos verdes? Bueno, pues porque el, nuestro ojo es más sensible al verde Entonces ese, Esos dos fotolitos verdes Pues lo que hacen es eh, Dejan solo pasar De la luz blanca al espectro verde El fotolito rojo deja pasar de la luz blanca el espectro rojo y el fotolito azul deja pasar de la luz blanca el espectro azul y los otros no lo deja pasar entonces el juntar esos cuatro fotolitos nos da como resultado el, el, el pixel pues el color que tiene ¿no? y la, la conjunción de todos estos píxeles pues lo que dan es sin duda pues la imagen bueno claro entre fotolito y fotolito hay un espacio. Microscópico, pero hay un espacio. Y entre píxel y píxel hay un espacio microscópico, pero hay un espacio. ¿Vale? Entonces, este espacio es como un enrejado. Este enrejado eh, lo que lo que hace es, claro, no es lo mismo tener un enrejado de 12 millones que de 48 millones. Es cuatro veces más. Pierdes foco. Esto como lo, como lo suples, cerrando el diafragma. Es como un ojo humano. Tú en el ojo humano lo que haces es eh, cuando quieres ver algo así con detalle cierras un poco el ojo, ¿verdad? Pues el sensor de la cámara hace exactamente lo mismo. Cierras un poquito el ojo y ya está. Pues esto, hemos pasado de una apertura de 0, o sea, de 1,6 A 1,9 eh, Parece que No es mucho, pero sí es mucho Estos es, pads es, es bastante exponencial entre, entre las aperturas Es bastante exponencial El tema De las aperturas Por lo tanto eh, Se ha perdido Yo creo que casi la mitad de luz entra en el en el objetivo por lo tanto claro tiene que hacer el sensor bastante más grande esto queda como resultado dos cosas en los raws que he visto y es que el, el raw siempre está subexpuesto, el sensor este que tiene trabaja muy bien de sombras a luces y no de luces a sombras por lo tanto toma las fotos subexpuestas. Esto lo deberéis tener en cuenta a la hora de Los que uséis aplicaciones Que os permitan tomar las fotos De manera manual En el modo EV ¿Vale? Tener siempre, ponerlo eh, En menos En menos 0,7, 0,3 Dependiendo, para poder luego trastear bien la imagen ¿Por qué? Pues porque este sensor Sus características, pues como os digo eh, trabaja mucho mejor de, de sombras a luces entonces sube muy bien en cambio parece ser que de luces a sombras pues no tiene tanta anchura o no es capaz de captar tan bien eh, tanto detalle yo lo que creo no es que, sea, no, no, es que no sea capaz de, de captar tanto detalle y es que al, al tener que cerrar tanto el diafragma eh, o verse obligado a cerrar tanto el diafragma se llega, eh, si captara bien las luces llegaría a quemar por el otro lado. Entonces, es, es decir, si las sombras eh, las captara como como debe ser, pues por el otro lado posiblemente quemaría la imagen. Entonces eh, las toma sub expuestas bastante. O sea, los raus que salen es bastante subexpuesto. Luego el procesado que hace el motor de el procesado de imagen es bueno, porque realmente sube mucho las sombras tiene muy controladas las luces las tiene súper controladas las luces ¿Qué vais a ver en las fotos del iPhone que las sombras están un poquito empastadas un poquito empastadas eh, y el procesado que hace Apple no es capaz de desempastarlas bien, pero si tú lo metes este este archivo en un programa con un photoshop o en, un, o en cualquier otro programa de edición vais a ver que eh, si tú lo haces o sabes cómo hacerlo manualmente eh, no es tan problemático sale bastante bien el empaste de las sombras pero otro y eso claro yo no sé hasta qué punto porque a mí la imagen que me dio pedro Aznar de un primer plano que realmente la tomó la aplicación de la cámara del del teléfono, pues es un vaso de café, ¿no? entonces el, una taza de café y una mesa de un bar, tal, entonces está bastante bien enfocado el, lo que es el, la taza de café y me, y me dijo que no era el modo de retrato, que era el modo normal de cámara y el fondo está bastante bien difuminado, pero las que me han pasado a mí, no es así todas las que me han pasado a mí eh, los Raus adolecen de una hiperfocal que es brutal está todo absolutamente todo enfocado entonces no sé si eh, dentro de la imagen pues hay un modo paisaje que está activado o no lo sé pero el hecho es que eh, está absolutamente todo enfocado el primer plano y el último plano es una hiperfocal esto para qué viene muy bien para el recorte este famoso que anuncia Apple que, bueno, pues que, que tiene un telefoto por 2 que es un recorte brutal que hace el sensor vale pues al, al ser hiperfocal evidentemente puedes recortar eh, lo que quieras porque porque, claro, porque está todo enfocado esto para el recorte es muy bueno pero para fotografía no es tan bueno porque realmente tú lo que quieres es eh, cuando estás en una fotografía pues tú encuadras y tienes un primer plano y se lo quieres tener muy enfocado. Imagínate, una persona, una cara, unos ojos. Y poco a poco que se vaya todo difuminando. ¿no? Bueno, pues esto es bastante más difícil en ese aspecto con esta. con esta. Yo no sé si, eh, bueno, pues, eh, si es que hay algún modo en la cámara y los raus que me han mandado pues todavía pues las personas que me han mandado no han sabido hacerlo o tal. a mí no me gusta nada el enfoca esta fotografía de paisaje va muy bien tener todo enfocado pero para pues, otro tipo de fotografía no va tan bien esto va a tener enfocado. luego eh, cómo trabaja las luces como os digo eh, su, expone las fotos por lo tanto las imágenes con muy buena luz están muy bien, muy bien expuestas y está bastante bien. Pero cuando las, se pone complicado la cosa en interiores, ahí empieza, ves que empiezan a pastar mucho. Trabaja, o sea, mete mucho sistema, limpia mucho ruido artificialmente. Y eso se nota en artefactos y en historias que luego la imagen le falta un poco de definición. Pero si la luz es buena, realmente el trabajo que hace el sensor. Es bastante bueno en ese aspecto. O muy bueno, diría yo. Eh, y bueno, pues esas son las primeras conclusiones que he sacado de la cámara. A ver. Eh, Esto es bueno o es malo. Bueno. A ver, es bueno porque eh, tú quieres tener cuanta más información mejor. Y un sensor de 48 megapíxeles te da mucha más información que uno de 12 en ese aspecto. Hasta ahí bien. Ahora bien. ¿Para qué vamos a usar las fotografías? Tú vas a coger esas fotografías el del teléfono y vas a, no sé eh, trabajar con ella de manera profesional y vas a hacer unos, un álbum de fotos y vas a ampliar las fotos a un tamaño a una A3 a una A2 pues si es así, este es tu teléfono porque con 48 megapíxeles puedes hacerlo en cambio tus imágenes no van a salir de la pantalla del ordenador ¿vale? o del ordenador o de una televisión imagínate, y tú tienes una televisión además 4K bueno pues es que 4K son 8 megapíxeles y tú antes tenías imágenes de 12 megapíxeles ¿vale? entonces si tus imágenes son, eh, no van a salir prácticamente del ordenador no vas a editar o hipereditar las fotografías ya que vas a utilizar pues eh, la cámara tal cual la cual te la ofrece Apple sin una aplicación como Halide o como, como Cámara Pro o como las miles que hay, ¿no? que te permiten sacar en RAW y luego procesar y elegir tú muy bien los parámetros a lo mejor ese teléfono no es tanto para ti, ¿eh? y te va mucho mejor el 13 Pro o incluso el 12 con el sensor que realmente hace muy buenas fotos y no, no se necesita un, un sensor de 48 bueno, megapíxeles de para esto vale, entonces eso se, debéis ir vosotros lo que o sea, este, el argumento de la cámara para la compra o la venta del iPhone en ese aspecto a no ser que como te digo seas un profesional y lo vais a hacer y luego el tema del vídeo si principalmente tú utilizas el teléfono para hacer vídeo no te compres este teléfono no te compres este teléfono porque eh, los 12 megapíxeles funcionan todavía mejor. Yo creo que a Apple le quedan todavía una o dos generaciones para igualar la calidad que se obtiene de vídeo con el sensor de 12 megapíxeles a este. Porque tiene muchas concesiones. O sea, este, este sensor tiene muchas características que ha tenido que hacer Apple concesiones para por lo menos intentar equiparar el sensor a lo que hacía el otro sensor porque vamos a lo mismo es que 48 megapíxeles es una burrada de píxeles para un vídeo entonces realmente las cámaras de vídeo que tenemos o que se trabajan no tienen tantos no tienen sensores tan grandes estos sensores es porque el iPhone se había quedado un poco atrás en fotografía para ese aspecto ya que la, la competencia pues si este estaba ofreciendo sensores, pues eso, de 50, 64, hasta 108 megapíxeles. Que luego te pones a pensar, no es necesario tantos megapíxeles, nada más que para hacer recortes y como argumento de venta, ¿no? Porque parece ser que si tienes uno 108, pues tienes un mejor sensor fotográfico que si tienes 12. Pero realmente si tu teléfono no sale de... o sea, si tu foto no sale del teléfono, no tienes... o sea, no es... Es un argumento, ¿vale? entonces, como os digo, eh, tenéis que eh, ser lo suficientemente críticos en ese aspecto o analistas como vosotros mismos para decir, oye, qué voy a hacer, qué voy a hacer con, con mi fotografía. Con mi fotografía, yo hago esto, vale. Pues si con tu fotografía tú haces esto, lo que tienes que hacer es esto otro, es decir si sí, yo mi fotografío casualmente nunca, sale, nunca imprimo las fotografías ni las voy a imprimir, ni hago álbumes gigantes ni siquiera las veo en grandes monitores ¿no? en la televisión, imagínate una televisión de 85 pulgadas y tal además casi siempre hago fotografías en vertical porque es más cómodo para el teléfono no tengo por qué tener un sensor de 48 megapíxeles no me va a ofrecer eh, nada que no tenga ya ahora pues hoy me gusta mucho la fotografía soy un profesional de la fotografía y necesito pues, llegar un poquito más allá con aplicaciones que trabajo aplicaciones pues como halide como miles de aplicaciones de cámara que, pues, que te permiten tocar donde apple no te permite tocar porque, seamos serios, Apple te permite tocar cuatro, cuatro cositas Porque cree, sigue creyendo que sus usuarios son medio, medio bobitos ¿no? Y bueno, a veces, con las cosas que hace y dice Pues eh, se puede llegar a entender que los usuarios de Apple seamos medio bobitos Pero vamos, que, que si... Sí, pues entonces a lo mejor, a lo mejor, ¿vale? sí te puede venir un poco mejor, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de cámara, de una cámara que cojones Una cámara que cuesta eh, mil y pico pavos, eh Pues eso, que con mil pico pavos te compras un camarón considerable sin espejo y con una buena óptica y que tus fotografías no van a tener nada que ver El boque que te da un, una cámara full frame y un buen objetivo es que no tiene nada que ver a lo que te va a dar el teléfono pero nada que ver así que bueno pues ese es el ten con ten que tenéis que tener luego eh, a ver hay más cosas eh, os comenté que en el, el teléfono que me he el p 40 pro que ya haré un análisis esta es la segunda semana que estoy con él eh, me está costando algunas cosas de no tener los servicios de Google ya os contaré y cómo lo estoy resolviendo En cuestión de cámaras Estoy muy a gusto o sea, Es que es una burrada Lo que hace este teléfono Parece increíble que sea esto eh, Un teléfono móvil Realmente puedes hacer cosas Muy bestias Y si me gustaría Poder tener Un, un iPhone Un el nuevo iPhone 14 para, para comparar Con un teléfono Hace dos años, ¿eh? este es un teléfono que ya tiene dos años en el mercado, eh, pero no sé, este es un sensor, por ejemplo, este es un sensor distinto al del P40, pero es un sensor distinto al que tiene el, el iPhone. Este es un sensor, si el del iPhone era el, el patrón Bayer, el, el rojo, verde, verde, azul, este es muy distinto, este es un rojo, amarillo, amarillo, azul y con la mezcla de los amarillos y el azul es conseguir el verde entonces tiene una manera de trabajar muy distinta ¿esto qué implicaciones tiene? pues que necesita un poquito más de procesado de imagen el motor de procesado de imagen pero el ISO parece ser que el ISO es, se puede subir bastante más de ISO que, que en, en otro tipo de sensor daros cuenta que ese teléfono el tema de las cámaras no lo pone a punto Huawei lo pone a punto Leica que es una marca de fotografía de toda la vida. Entonces, ahí en la mano de Leica se nota muchísimo. Ya no solo en las lentes y tal. Y luego el, el, la cámara la cámara es un óptico que tiene por 5 con el periscopio. Es que, es que, ¿qué voy a decir? O sea, es que es una auténtica maravilla. Auténtica maravilla. Pero bueno, también tiene sus cosas malas. ¿eh? Ya os la contaré pero vamos, que como os digo, eh, estoy muy contento bueno, pues os comenté en el, ante, en el otro episodio, o en el último episodio que tenía una funda de hidro, o que tiene una funda de hidrogel que venía con el teléfono y la verdad es que estoy muy contento con ella os comentaba que a lo mejor intentaba ponerse la iPad a ver qué tal pero un oyente y a la vez podcaster eh, me ha comentado que no, que no iba a ser tan buena idea que, que él había probado eso y la verdad es que tiene razón esta funda el tacto es muy, es muy bueno eh, con el dedo pero es cierto que eh, en superficies finas como puede ser la punta del Apple Pencil posiblemente no deslice y, y no sea buena idea y creo que tiene toda la razón del mundo y así que de momento no voy a probar el hidrogel en el iPad voy a seguir con mi funda así un poquito rugosa que imita lo que es un papel para escribir digo que imita porque realmente no lo o sea yo sigo prefiriendo eh, como el tacto del papel no es mucho más interesante para mí pero bueno eh, puede ser una idea interesante así que eh, no lo voy a hacer lo del eh, el hidrogel para el iPad pero bueno que el resto de el resto de pero vamos, que bueno, el resto si no, este, esta funda en el teléfono es una maravilla, ¿eh? o sea, si no habéis probado el hidrogel, yo lo recomiendo además para pantallas curvas como es esta, en la que proteger los laterales con un templado es imposible, pues el hidrogel realmente es la solución y el tacto que tiene blandito a mí me gusta mucho, realmente y no sé me gusta me gusta el hidrógeno no lo había probado nunca así que bueno pues, pues ahí está pantalla de hidrógeno bueno pues gracias por escuchar el reflex podcast y nos vemos en próximos y apasionantes podcasts venga un saludo